1: Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que, como yo, necesitas armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los coreanos. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy entrevistaré a un emprendedor serial que ha hecho de todo. Entre esas cosas, escribir un libro que me voló la cabeza. Vamos a conocer su historia, sus cagazos y sus secretos de marketing. Antes de presentarlo, si te gusta este podcast, por favor, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y apoyar al show. Ahora sí, hoy voy a hablar con Roberto Cani. Escucha, a David. Roberto es emprendedor con más de 25 años de experiencia en la creación y gestión de empresas tecnológicas. Fue pionero en Internet en Chile al lanzar el sitio web mapcity.com en el año 1998, 10 años antes que Google Maps. Me acuerdo perfecto porque era el sitio que usaba para encontrar direcciones. Además, es docente, mentor de emprendedores y autor del libro Piensa al revés. En su libro, combina biografías, citas y entrevistas para invitar a sus lectores a cambiar su mindset. Basado en ideas contraintuitivas, ayuda a descubrir nuevas formas de resolver problemas que todo emprendedor debe enfrentar en su vida. Seguro tiene muchos secretos para compartir. ¡Atención! ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido a Marketing para
0: David. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y la verdad es que feliz de estar en este tremendo programa que sé que además alcanzó, está por alcanzar los 10 de mil descargas, lo cual es un tremendo hito. Felicitaciones por eso. Muchísimas gracias, Javier.
1: Un placer tenerte acá. ¿Algún dato freak? Que de esos que no se encuentran por internet sobre, sobre vos, sobre Roberto
0: O sea, no sé si es un dato freak yo lo cuento y lo dije en una charla que hice hace un poco tiempo cuando di el mensaje de que hay que tratar de desafiarse con las cosas que a uno le resultan incómodas, yo creo que hay que tratar de ponerse siempre en los lugares incómodos yo lo hago cada vez que me invitan a, no sé, por primera vez, a dar una charla, por primera vez, a moderar un panel o lo que sea, eh, yo normalmente lo acepto aunque me signifique eso un grado de incomodidad, de repente nerviosismo o estudio eh, para poder eh, desempeñarte correctamente, eh, normalmente ese tipo de cosas las la acepto porque creo que son la manera de aprender. Y te diría que el dato friki es que, bueno, yo me puse hace cinco años a tocar batería, pero yo soy una persona que se eximió en el colegio de música pero no porque cantaba muy bien o porque tuviera un oído privilegiado, sino porque no era capaz de entonar el himno nacional. Y me pedían hacer trabajos escritos en vez de poder hacer lo que todos mis compañeros hacían, que era entonar canciones. Y así todo, me aventuré a intentar aprender batería. Llevo cinco años, años tocando. Y particularmente hoy día me toca un show en vivo con una banda del mismo, de la misma escuela de rock. Así que estoy un poquito nervioso. En un rato más me tengo que ir al Sky Costanera en el último piso, lo más alto de Latinoamérica, a tocar cinco temazos con mi grupo de rock.
1: Bueno, mucha suerte en tu show, en tu debut como batero, como decís en Argentina, o baterista, y ahí quiero rescatar lo primero que dijiste de que aconsejás ponerte cómodo con lo que te incomoda sería. Entonces de challengearte todo el tiempo a sí, te va a poner incómodo, pero algo bueno va a salir de eso. No busques siempre estar en la zona de Confort. Así que interesante. ¿Sabes que escuchaba a un, a un autor, Tim Ferris, hablando de, de ese mismo concepto, diciendo... Anda, por ejemplo, a pedirle un descuento a Starbucks. Aprendé que va a ser re incómodo. Pero te di al barista, ¿me puedes dar un descuento de 10% en este café de hoy? Y eso es como re incómodo. Pero decía, ¡Hacelo! Para que estés cómodo con lo incómodo. Así que voy a. me parece como muy, buen, muy buena idea. Roberto, te cuento: en el podcast hay diferentes secciones: una de fuck ups, o cagazos, el ping-pong y la máquina del tiempo. Pero vamos a empezar algo, con algo más tranquilo. Tu libro. ¿Cómo nació la idea de escribirlo y para quién lo pensaste?
0: ¿Cómo nació la idea de escribirlo? Mira, eh, la idea de escribirlo nace eh, un año y medio, dos años antes que comencé a escribirlo. Eh, yo tenía mucha literatura sobre la historia de Map City porque Map City ha sido un caso de estudio en un par de universidades chilenas. Entonces, años antes me tocó eh, participar en entrevistas de personas que desarrollaron el caso de negocios para que después pudiese ser utilizado en las universidades de las cuales te menciono. una de ellas es la Universidad del Desarrollo. Eh, entonces, de alguna manera... Eh, la historia estaba relativamente escrita a raíz de esas entrevistas y de ese trabajo periodístico que se había hecho antes, pero se guardó porque tenía el objetivo de construir el caso. innovador me agrada! Lo que ocurre es que yo, eh, el año 2016, eh, cierro un acuerdo para vender un porcentaje mayoritario de la compañía a la corporación Equifax, que es una compañía que es dueña de, en Chile de Dicom y opera en 25 países, con sede en Atlanta, abierta en bolsa, una compañía de más de 100 años de antigüedad. ¡Eso es cierto! solo porque no somos ricos no significa que no podamos disfrutar. <risa> Ni siquiera puedo terminar. <risa> y eh, yo me quedo dentro de la empresa como parte del acuerdo y sabía que dentro de los siguientes cuatro o cinco o seis años iba a proceder a la venta completa del otro porcentaje que quedaba en poder mío y de mi socio Entonces tenía muy claro que lo que iba a ocurrir posteriormente iba a ser una integración total. De Map City dentro de Cufax y lo más probable es que iban a desaparecer muchas cosas, iban a, a, a desaparecer los compañeros de trabajo históricos, iba a desaparecer la cultura eh, o gran parte de la cultura algunos servicios probablemente también iban a desaparecer eh, y así muchas cosas iban a perder valor, eh, que eran cosas que para mí tenían un sentimiento muy importante porque habían sido construidas en épocas de dificultad y muchas de ellas también eran gratuitas para el, emprendedor, para el consumidor final, como la búsqueda de direcciones, como eh, plataformas que permitían encontrar la mejor locación para poner un nuevo negocio, una nueva PyME. Todas esas cosas las habíamos lanzado con un espíritu colaborativo de entrega sin esperar retorno financiero. Y nosotros estábamos en las manos de una compañía muy financiera donde todo lo lleva a un Excel, donde todo tiene que tener un número y una, y una rentabilidad. Entonces tenía un riesgo alto de que Map City, en su esencia, terminara desapareciendo en ese proceso de integración, en ese proceso de venta Cosa que ha estado ocurriendo, no me equivoqué, y el libro tenía tres objetivos principales. El primero era generar un testimonio personal y familiar, o sea, particularmente yo lo que quería era que ese libro quedara en manos de la familia y de mis seres queridos, como un testimonio de, de, de un esfuerzo de muchos años, por los resultados que se obtuvieron, eh, muy personal, por eso yo lo iba a autopublicar. O sea, yo iba a contratar una un imprenta, iba a hacer 40 ejemplares y esos 40 ejemplares entre amigos y familia. Eh, lo que ocurrió fue muy distinto a eso. Una segunda patita tenía que ver con el proceso de devolución hacia el mundo de los emprendedores. Yo he estado toda la vida vinculado al ecosistema de emprendimiento, hago mentoreo, participo en institu instituciones de mentoring como eh, Startup Chile, Estoy en Founders Institute, en varias... Eh, y me parecía que este libro podía ser una forma más efectiva de llegar a un grupo más amplio y no el uno a uno, que es muy entretenido, es face to face, pero es muy caro desde el punto de vista del tiempo, entonces con esto yo podía divulgar mis mensajes eh, a más gente. ¿No es cierto? Y, y, y una tercera pata tenía que ver con el hecho de, bueno, ¿qué hago después de que yo salgo en Map City? Y el libro, sin duda, es una muy buena plataforma no solo para eh, subir un escalón, para eh, traspasar fronteras sino que para tomar una posición diferente a la que yo probablemente tenía y hoy día la estoy haciendo, que tiene más que ver con directorios de empresa, inversionistas, eh, advisors, eh, estoy dando mucha charla. Entonces, bueno, todas esas cosas que uno comienza a hacer cuando sale del día a día, de la gestión, eh, el libro te potencia, te ayuda, te da una plataforma sobre la cual construir. Entonces, bueno, esos tres elementos fueron eh, los primordiales que me hicieron decir, bueno, este es el momento de escribir.
1: Lo que más me gustó del libro, Roberto, es que, bueno, soy un lector ávido también, pero siempre leo historias de anglosajonas, digamos, clásicos gringos que cuentan sus historias y todo. Y uno dice, sí, pero eso está re lejos, eso no se puede hacer acá, o, o está bien, están buenísimas las historias, pero, pero no sé si es posible. Y tu libro es, ok, al finalmente hay una historia de éxito que tiene un montón de esfuerzo en el medio, un montón, montón, montón. Están todas las historias en el libro, pero es acá, es local. Fue en Latinoamérica y más específicamente en Chile. Y eso como que te da más ánimo de, acá, ah, para lo hicieron acá. Y ahora empezamos a ver muchas más historias de éxito de emprendimiento entonces lo que veo es a mí personalmente cuando egresé de ingeniero en la universidad ya hace mucho hace más de 20 años wow más de 20 años yo no soñaba con emprender era el sueño de nosotros en la universidad era ojalá te emplees en Accenture McKinsey Coca-Cola British American Tabacos era un lugar donde uno deseaba estar porque era muy buena empresa hoy quiero que nadie querría trabajar en, por ahí probablemente ahí y 20 años después, el emprendimiento en Chile o en la región o en el mundo es algo súper hot. entonces... Y además, yo diría que en la pandemia, no sé si estás de acuerdo, digamos, se potenció las posibilidades de emprender porque ya no necesitas tanto en la oficina, puedes trabajar con talentos en otros países. Por ejemplo, Salva, que es el productor de este podcast, antes estaba en Tailandia, ahora está en Argentina. ¿Crees que no hubo mejor momento en la historia para emprender que ahora?
0: Estoy 100% convencido y de acuerdo con lo que estás diciendo, este es el mejor momento para emprender, eh, en Latinoamérica particularmente también está muy hot. Ayer eh, ayer creo que era que me, me, me ponía muy contento y le mandé un mensaje de audio a un, a un amigo, yo le digo primo, aunque no es primo exactamente, eh, a Roberto Chame, que vendió su compañía en red a Mercado Libre. Eh, que es la compra más grande que ha hecho desde que compró justamente una plataforma que era competencia nuestra, se llama Portal Inmobiliario, ellos la compraron hace muchísimos años, nosotros teníamos una plataforma que se llamaba Zoom Inmobiliario, como parte del grupo Map City, entonces estaba muy ligado a eso, bueno, y Mercado Libre acaba de comprar Redelcom, que es toda una red de adquiriencia, ¿no? eh, para todos los, los POS, eh, en, en las pymes principalmente y en los locales comerciales. Así que muy contento que estén pasando estas cosas. Creemos que 150 millones es un insulto. Lo menos que podemos aceptar son 150
1: mil millones. Se están basando... Como dos tendencias, o por lo menos las que yo veo, una es, bueno, la tecnología, el acceso, digamos, poder, hoy con un computador puedes hacer mil cosas, antes de tener tu computador ya era un desafío, digamos, pero hoy un computador es, es barato, la conexión de internet, es, sobre todo en Chile, es altísima, el acceso a la tecnología, si querés hacer un e-commerce, no sé, tenés Shopify y todo es fácil, cualquiera puede hacerlo, antes de tener un e-commerce era, uff, necesitas 20 ingenieros y, y no lo vas a lograr igual, pero hoy podés, y además está dando una tendencia en la gente, por ejemplo, se dio este efecto de la Great Resignation, que, no sé, renunciaron 4 millones de personas, un número ridículo de gente a sus empleos, porque no quieren saber nada con el famoso 9 a 5, entonces ven en el emprendimiento una opción de ganarse la vida, de aportar y ganar libertad.
0: Pero no cambiaré mis políticas laborales.
1: Para toda esa gente que sin duda está ahí, yo conozco más emprendedores que nunca, y si me preguntaste hace 5 años atrás no conocía a nadie, ahora es como, todo el mundo está emprendiendo, pero... Uno de los grandes miedos que nos metían a los que decíamos, oh, yo quiero emprender algún día. No, 90% fracasa, Javier. Olvídate, eso es reinestable. Estás loco, la estabilidad la vas a conseguir eh, en una gran empresa. Ojalá trabajes para Falabella, sería en Chile, quizás. O para Latam, <ríe> mirando dónde están ahora. ¿Qué consejos le darías a David, que está chato de su trabajo en este momento? y Dice, me vo voy a emprender, eh, voy a lanzarme.
0: Javier, eh, me lo preguntaban ayer, ayer me tocó estar en un, en un webinar que dicté una charla y me preguntaban exactamente lo mismo. Lo primero es que tenemos que entender, y yo creo que en eso van a estar todos de acuerdo los que nos escuchan, que eh, eh, el emprendedor no es cualquier persona. O sea, esto no es para todos. Ay, creo que le habla a usted. Y que el ecosistema para que esto funcione requiere de emprendedores, pero también requiere de trabajadores, colaboradores, o como le queramos llamar, empleados, ¿no es cierto?, que trabajen para ese emprendedor o en esa empresa y que estén de alguna manera, eh, que tengan commitment con la causa, ¿no? que tengan commitment con el propósito. Yo te diría que los emprendedores tienen que encontrar el momento en el cual emprender, porque una cosa es el momento en el cual estamos viviendo en el mundo, en el país, o, o, o por la pandemia, todo lo que tú mencionaste que hace que este sea un muy buen momento, pero también tú tienes que tener pasión por lo que haces, tienes que tener resiliencia y tienes que tener algún backup porque efectivamente los números que tú estás dando no es el 90, puede ser que le sea el 80% de la empresa a los 5 años desaparece. O sea, tienes un 20% de probabilidad, no de ser un unicornio, de subsistir, que es algo bastante más básico que eso. Eh, y, y en el camino está lleno, lleno, lleno lleno de eh, ripio. ¿no? Eh, recuerdo recuerdo una conversación que tuve con Uri Levine, el fundador de Waze, con quien me he reunido las tres veces que he venido a Chile, eh, un, un tipazo, ¿no? Eh, me contaba una historia y me decía, eh, Roberto, eh, esta es una historia real. Eh, había un entrevistador que hablaba con un exitoso CEO, un founder de una empresa, un fundador, y le preguntaba cómo había logrado ser tan exitoso como CEO. No me dice rico firmando cheques, señor. Y el CEO le contesta y le dice, mira, dos palabras. Buenas decisiones. entonces fantástico, se ríe el entrevistador y le pregunta, ¿pero cómo se toman las buenas decisiones? Entonces le comenta y le dice una palabra, experiencia. Ok, extraordinario, buena decisión, experiencia. ¿Pero cómo se gana la experiencia? Bueno, dos palabras, malas decisiones. Eh, a mí me pareció muy, muy entretenido. Yo creo que tú lo leíste en mi libro, yo lo repliqué ahí. Eh, ¿Por qué...? Porque esa parte del ripio de la cual te estoy hablando, que son las malas decisiones, son las que normalmente uno termina obviando cuando dice, mira, esta persona hizo un éxito, esta se transformó en unicornio. Pero todo ese camino recorrido, que en mi caso fueron más de 20, eh, y la mayoría son 8, 9, 10, 12, o sea, no son dos años, son casos muy puntuales cuando tú logras hacer eso, eh, están llenas de ripio. El significa no dormir, trabajar muchísimo, pasarla muy mal, pensar de que te fuiste a la quiebra, eh, probablemente vender el auto si es que lo tienes o hipotecar alguno de tus bienes, eh, en algunos casos la separación, ¿no es cierto?, conyugar. Hay, hay muchas cosas entre medio que la gente no ve hasta que uno logra, no quiero hablar de éxito porque es una palabra que odio, pero hasta que uno logra que su compañía eh, tenga estabilidad o logre algún tipo de, de resultado económico, que finalmente es la forma en la cual nos tienden a medir. Así es que, ojo con eso, no es para todo el mundo, uno tiene que saber en qué momento se encuentra si tiene un plan B, si esto fracasa todo lo que ponga en la planilla Excel en términos de números de, de, de cuándo va a poder estar rentable o cuándo va a llegar al equilibrio eh, multiplícalo por dos tres o cuatro porque va a ser más difícil de lo que planificaste eh, y de alguna manera si es que aún así eres la persona, tienes la pasión amas lo que haces bueno, tírate a la piscina en mi consejo, sí o sí y trata de combinar lo que te gusta hacer por lo que el mercado está dispuesto a pagar, que son dos cosas que se tienen que juntar para que esto eh, funcione, ¿no es cierto? El hambre con las ganas de comer.
1: ¿Cómo me, me quedé pegado porque dijiste odio la palabra éxito? ¿Por, ¿Por qué?
0: Ah, sí, la odio, la odio. Absolutamente la odio.
1: ¿Pero por qué te genera tanta, ese sentimiento tan profundo?
0: Muy profundo, Javier, porque... Me comentaste al inicio del programa de que hay una sección que, que se llama Fuck Up, ¿no es cierto? Eh, yo participé en uno de los Fuck Up Nights que se hacían en Chile, que es una importación de un proyecto mexicano. Eh, participé en el segundo, en donde me pusieron muchas reglas para exponer, nunca me ponen reglas. Me dice, bueno, tú tienes... 40 minutos expone, aquí no, aquí era una cantidad de tiempo muy limitado, máximo 15 o 13 slides, eh, tenía que exponer al menos tres casos de fracaso y no podía hablar de éxito, y la verdad es que de todas las charlas que he dado, me ha tocado dar muchas, ha sido la más entretenida, la más interesante y donde yo creo que la gente que me escuchó se quedó con mayor valor. ¿Por qué? Porque las personas que escuchan de eh, los emprendedores que han tenido éxito de manera regular, como se les menciona, como por ejemplo, a lo mejor podía estar pensando los que me escuchan a mí, no tienen idea de mi vida personal, y ojo, tengo una vida personal maravillosa, pero ellos no saben cuáles son mis mochilas, ah, solamente saben que vendí, que eh, a lo mejor vendí muy bien, a lo mejor no necesito trabajar, entonces bueno, este tipo la está pasando increíble, pero no tienen idea de las mochilas personales que uno tiene, eh, a nivel familiar, a nivel personal, eh, a lo mejor yo estoy en una búsqueda hoy día, lo cual es absolutamente cierto y no tengo ningún problema en mencionarlo. Estoy en una búsqueda, por ejemplo, de un paso más elevado en eh, encontrar un propósito. Que ya no es el propósito de que te vaya bien con tu libro, de que te vaya bien con tu empresa o de que ganes un millón de dólares más. Es un propósito distinto. Y aunque no lo creas, cuando uno tiene más de 50, estas cosas uno se las empieza a cuestionar. Eh, se empieza como... A, 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 a buscar esa trascendencia no, eh, ojalá que viva 20, 30, 40 años más pero, pero no te queda demasiado para trascender en, en cosas que tengan más que ver con el dar que con el recibir cuando ya tuviste la opción de recibir ahora tienes que buscar dar o cómo devolver y bueno, y estoy incómodo en este minuto no me considero exitoso considero que me fue bien en la vida muy bien y soy muy agradecido pero ahora tengo nuevos desafíos y tengo que lograr eh, resolverlo ¿no?
1: Que me hiciste acordar claro, yo tengo 45 y, y recuerdo siempre este mantra de Memento mori, recuerda que vas a morir. Entonces cuando tienes 45 o 50 decís, ah, digamos, en una en un tiempo estándar estoy más cerca de ese día. Por lo tanto me queda menos tiempo.
0: Estás en el en, en, justo en la mitad, digamos, si hablamos de una expectativa de 90 años que es bastante, pero supongamos que sí estás en la mitad de camino. Cuando no sé si te ha tocado ir de vacaciones. Yo, yo voy mucho a resorts, por lo menos iba cuando antes de pandemia. Me encanta el Caribe, Punta Cana, o sea, todos los años me iba uno y bueno me iba siete días. Cuando llegaba el día cuatro. Yo dije, bueno, esta cosa ya se acabó porque los últimos tres pasaban a una velocidad mucho más rápida que los primeros tres. Y el día 4 era justamente la mitad. Entonces, bueno, tú me estabas hablando que estás más o menos en la mitad de la vida, la expectativa. ¡La muerte te persigue en cada rincón! Bueno, esa segunda mitad se pasa muy rápido. Hay que, hay que, hay que aprovecharla, ¿no? Y si uno la, la trabajó muchísimo y a lo mejor perdió momentos familiares, bueno, es el momento de recuperar. y Estoy un poco en eso, ¿eh? Estoy un poco en eso, Javier.
1: Totalmente. Volvamos a David, que dice, ok, sí, uh, ok, ya entendí, no es tan fácil... Sin embargo, no donde estoy ahora eh, no, no quiero estar más y, y veo que mucha gente se está lanzando. Ya tengo mis ahorros, o sea, armé un colchoncito para, digamos, no sé cuál recomendaría que es un buen colchón, pero digamos que puedo vivir eh, uno, dos años... De última vuelvo a buscar un empleo mientras lo resuelvo, pero quiero decidirme a, a dar el salto. Eso sería uno tener un colchón, saltar con, un, con paracaídas, no saltar sin paracaídas. Eh, me encanta lo que hago, tengo un skills, que, que, un skill que desarrollé mientras en mi trabajo, me piden de todo, pero esto es lo que yo hago bien ahora. Eh, ¿Podría esa, esa persona decir, mira, voy a primero freelancear, voy a hacer no voy a armar una compañía o una empresa sino que voy a empezar a prestar ese servicio yo soy la compañía, yo, mis servicios, mi tiempo lo voy a dedicar pero voy a salir de la relación de dependencia quizás, y voy a boletear mis servicios y ya vendo ya no, no, no le vendo el 100% de mi tiempo a una empresa, sino que le vendo parte de mi tiempo y quiero conectar eso con algo que en tu libro lo tengo subrayado varias veces que, decía, que decías Hoy ya no podés contratar a los mejores full time. Podés contratarlos part time, parte su tiempo, a veces. Pero ya full time eras como categórico, si no mal recuerdo. ¿Ves? buscá contratar resultados, las relaciones están cambiando. Y dije, amén, ah, hermano. ¿Podés desarrollar un poco más esa idea?
0: Y bueno, eso tiene que ver con eh, otra conversación que también tenía hace tres días donde eh, le comentaba a la persona con la que conversaba y le decía bueno, que hoy día nos tienen que elegir. Si yo soy la empresa, eh, las personas que están trabajando conmigo me eligen a mí. Eh, esa cosa de que yo voy y busco y hago la entrevista y luego hago la selección eh, ya, no, ya, no es, ya no es de esa manera. Eh, ahora son las personas que quieren trabajar, eligen en cuál es la empresa que los representa ¿Cuál es la empresa que representa sus valores eh, y te empiezan a preguntar cosas que tienen que ver con esos valores, como por ejemplo, bueno, ¿y eh, qué pasa con las vacaciones? Y, ¿Y qué pasaría si es que yo tengo un problema? ¿Cómo la empresa me apoyaría? Y claro, hay cosas de esa naturaleza. ¿Qué queremos? Trato igualitario de la de administración. administración! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ronto! Y al final uno termina de entrevistador a entrevistado. Ese es el mejor caso que te puedo mencionar como un ejemplo del cambio de relación y el cambio de poder que existe entre empleador y empleado, si queremos usar esas palabras. Eh, y efectivamente la retención, que es a lo que tú te estás refiriendo, es prácticamente día imposible hacerla solamente con la variable que usualmente se hacía, que era, mira, yo subo el sueldo, yo pago... Estoy, soy el mejor del mercado en términos salariales, entonces yo me aseguré el mejor equipo, eso no, es, eso no es real o sea, hoy día los mejores talentos te diría yo que a mí incluso me toca verlos en startups donde eh, no hay eh, salarios competitivos, sino que hay valores y propósitos de por medio, eh, por supuesto que hay algunos premios a futuros si es y que les va bien, stock options y, y todo lo que se acostumbra a dar, pero las personas están apostando por una calidad de vida distinta, están apostando por vibrar y están apostando por la cultura, eh, entonces esas habilidades que hoy día las compañías y las personas que dirigen las compañías tienen que desarrollar, muchas no las teníamos eh, o no las tenemos, eh, son vitales para poder eh, atraer talento y sobre todo que hoy día la competencia como tú bien lo dijiste al inicio es eh, global, o sea, las personas pueden trabajar desde cualquier parte, yo tengo amigos eh, tremendos, creativos que se han mudado a Pucón, se han mudado a Puerto Vara, se han ido a Miami se han ido a donde sea y están trabajando mejor que antes pero en short y en la mañana van a la playa en la tarde trabajan y ver, algunos de ellos son pájaros nocturnos por lo tanto tiene una vida que jamás soñaron y eh, es parte de la calidad que todos andamos buscando. En y,
1: y la cura o la cura o la, digamos, la solución para resolver ese problema de atraer tra el talento hoy diría que es necesitas tener un propósito digamos, un pro, el definir bien el propósito pero eso es difícil Digo, ¿cómo, está bien. si trabajo en, te, en SpaceX el propósito de hacer una, eh, la especie humana interplanetaria es ah, ok, quiero estar ahí sin ninguna duda pero si yo tengo un emprendimiento más chico digamos, ¿cómo encuentro un propósito que sea inspirador para el, para el resto o para esta gente que voy a buscar atraer? ¿crees que hay una manera de escribir o comunicar el propósito o encontrarlo? Digamos, no sé cuál es mi propósito
0: bueno, ahí yo quiero recomendar y, y, y soy fan de Sharoni Rosenberg que te aconsejo que la entrevistes en, en este podcast Sharoni Rosenberg escribió un libro hace muy poco la conocí justamente a raíz de que ella estaba escribiendo su libro y tú sabes que es muy difícil que las editoriales te publiquen, no, es muy complejo eh, y ella se autopublicó su libro, entonces eh, hablamos a raíz de que yo eh, tengo como editorial a Penguin Random House, que es la, 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 la editorial más grande del mundo, tuve la suerte de, de que me editara el sello Conecta, eh, e intenté ayudarla en ese ámbito dándole algunos consejos, ya llevaba unos y medio, dos años de ventaja sobre ella en términos de timing, y nos conocimos a raíz de su libro, que se llama El propósito no era lo que yo creía, pero en el camino encontré mucho más. Y, y Sharoni también cuenta su historia personal de búsqueda de propósito y es un libro lleno, lleno, lleno de insights, lleno de información que ayuda al lector a entender por qué es importante el propósito y segundo, eh, cómo buscarlo. Eh, ella se refiere más al propósito personal que al propósito empresarial. Sin embargo, tienen un punto de intersección ahí porque al final tienen que, tienen que convivir ambos y yo te diría que la búsqueda del propósito la tienes que hacer primero declarando una visión eh, no sea solamente una visión que permita la autorrealización del fundador o la autorrealización de los gerentes, eh, de los dueños de empresa, sino que vaya más allá y que busque de alguna manera lo que es la trascendencia de la compañía. O sea que la empresa no está solamente hecha para eh, entregar dividendos o para entregar eh, retornos eh, monetarios a sus dueños, sino que pretende trascender dejando un legado a terceros ¿no? y ahí te puede ir a cosas tan chicas como por ejemplo decir voy a ayudarle a eh, la gente inmigrante a encontrar trabajos dignos, eso pudiese ser un propósito que impacte a 500 mil, un millón de personas no al mundo entero, eh, si sí que lo hace en Chile en este caso pero es un propósito maravilloso, así fue por ejemplo como eh, hoy día tú seguramente conoces a Berkovich, ¿no es cierto? a Tomás Berkovich, el dueño y founder de Global 66 Global 66 es una de las compañías más importantes para lo que tiene que ver transferencia de dinero al exterior eh, intercambio de divisas para todo el mundo que necesita mandarle dinero a los padres por ejemplo a Venezuela o a Perú o, o donde sea, ¿no? Eh, y ellos crecieron brutalmente en pandemia, hoy día están en una brutalidad de países, son una tremenda compañía y cumplen un propósito, aunque son una fintech. Entonces, perfectamente una empresa que está hecha para ganar dinero cumple un propósito en cobrar las mínimas comisiones, en facilitar el proceso y ayudar a los inmigrantes que se comuniquen y ayuden a sus familias que quedaron en los lugares de origen. Fíjate que Siempre es posible encontrarle esa vuelta a las compañías y el tema es transmitirlo y comunicarlo no solamente a tu a tus colaboradores o, em, o empleados sino que a todos los stakeholders. Por tal yo voy a ir a elegir esa empresa con propósito por sobre el banco gigante que a lo mejor lo que efectivamente está buscando es maximizar solamente su retorno y no le interesa en absoluto qué beneficio entre muy
1: Muy buen muy buen ejemplo y muy buena explicación. Da la casualidad que
0: hoy tengo reunión
1: con Sharoni, así que va a estar invitada a un próximo episodio para hablar de propósito. Mándale un beso grande, yo soy su fan. Le, se lo voy a decir contá con eso <risa> en tu libro también contás montones de historias y, y hay un par que por supuesto me, me, me tocan de lleno creo que nos tocan a todos en realidad que es habla de el, no habla del síndrome del impostor per se, pero habla del síndrome del impostor, que es este síndrome de que no me la creo, de que tengo un diálogo interno que me dicen, no podés, sos malo, no, 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 no lo vas a lograr, no tenés lo que se necesita. Y ese, yo personalmente, eso todas las mañanas me levanto y le digo, shh, 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 ¡Calla, cállate, calla Bruno! Como en la película de Pixar. Y hablas de la importancia de estar atento a eso, pero también conectaste con la historia, la voy a conectar con la historia del de gran danés.
0: Ah, me encanta. Os conecto
1: esas dos cosas. ¿Puedes, ¿Puedes ampliar ahí?
0: Sí, claro, bueno, la historia del gran danés, yo no quiero hacer. Eh, no quiero hacer una, un. un, un ¿Cómo te dice? Un. Eh, spoiler de, de mi libro pero es una historia real que me ocurrió en España cuando estaba en la calle y vi pasar una señora con un tremendo perro un gran danés blanco, eh, maravilloso era una perra preciosa y yo me quise acercar a, a hacerle cariño, porque me gusta tocar a los perros en general y le pregunto a la señora si es que puedo tocarla eh, la señora me responde extrañada, "Sí", pensando en que la quería tocar a ella, obviamente le digo que no, que a su perra y me dice que no, porque se va a asustar. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si este perro es más alto que yo, digamos. ¿no? imposible que se asuste un perro de, esa, de ese tamaño. Y me dice, no, 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 sí, es muy miedosa. Y efectivamente intento tocarle la cabeza, ¿no? Y se empieza a retroceder, se empieza a retroceder. No se dejó tocar. No pude tocar al gran tenés de esa señora. La verdad es que después de eso me quedo pensando. Yo estaba en ese momento escribiendo mi libro. De hecho, eh, me tocó ir a Barcelona en tren y escribí un par de capítulos en el, en el viaje, etc. Eh, y se me ocurre y digo, bueno... ¿Cómo es esto tan antinatural? Esto es pensar al revés, ¿no? Eh, de que un perro grande le tenga miedo a alguien que yo además no soy tan alto. Eh, esto es raro, esto quiere decir de que no es consciente de su tamaño. Algo pasa con los años.
1: Hola pequeño, ¿no te había visto por aquí antes?
0: Y después te das cuenta que estos perros chicos, los chihuahuas, ¿no es cierto? Todos estos perros ladran y ladran y son capaces de espantar a un grande. Lo que significa de que se cree en el cuento de que son capaces de ganarle al perro grande y el grande no entiende qué grande, por lo tanto se asusta independientemente de su tamaño. Eh, y eso yo lo apliqué muchísimo, eh, empiezo a hacer la analogía cuando veo esta situación y la vivo y digo, bueno, a mí me pasó muchas veces. en donde fui y le golpeé la mesa a una compañía telefónica y tengo unas anécdotas increíbles que no las pude poner en el libro porque hubiese tenido que poner algunas marcas comerciales eh, y no era la idea de dejarlos mal, pero... Golpeé la mesa varias veces eh, siendo muy pequeñito una empresa de 6, 7, 8 personas le dije a una compañía telefónica mira, si este contrato no se cierra en los próximos 5 días yo no voy contigo mira, yo no voy contigo o sea, contratos que para mí me podían significar un año de ingreso yo diciéndole, mira yo soy eh, tan importante como tú y respétame y me prometiste que el contrato se cerraba así que quiero verlo firmado si no, chao se, el deal no va y voy con otro yo no tenía otro probablemente estaba jugando un poker increíble pero me la jugaba de esa manera mostrándole los dientes y mostrando también el valor que yo sentía que tenía. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, Javier, con creerse el cuento. O sea, yo estaba seguro de que mi propuesta de valor, mi oferta, mi servicio era importante para el otro, que yo era el mejor, eh, y de alguna manera eso me daba las garras, me daba la fuerza de poder jugar ese póker. O sea, cuando uno, cuando uno se cree el cuento, de, eh, juega un póker all si no, no lo juega. Eh, eh, y, y yo invito a los emprendedores siempre a que se crean el cuento y que en las negociaciones que les va a tocar con, una, con un cliente grande, con una con un retail grande, con una telco, con lo que sea, ¿no? eh, siempre va a haber una, eh, una relación desbalanceada. Eh, y tú no puedes permitir eso. Tú tienes que tratar de ponerte al mismo nivel desde el día uno, mostrando que eres una compañía que entrega tanto valor como te van a entregar de vuelta por el pago que te van a hacer si es un cliente. Eh, y creo que esa relación la tienes que equiparar desde el día uno o si no, perdiste para siempre. ¿no?
1: Ya, escuché, ya lo escuchaste, David. Ahora, Roberto, si yo doy el paso, soy David y estoy dando el paso, vamos a decir que renuncio a mi trabajo, tengo estos dos años como para eh, pilotearla, eh, para, para darle una, una oportunidad honesta a, a una nueva vida de emprendedor y me empieza a ir bien, me empieza, me empieza a ir bien, empiezo a tener clientes, digo, ¡eh! Esto empieza a funcionar, eh, voy creciendo mes a mes, le pongo todo, porque no solo depende mi sustento y el de mi familia de ese trabajo, sino que es a lo que me jugué. Tengo que ser con, consistente conmigo mismo y, y hacer el trabajo. Igual te vas a cansar, igual van a pasar cosas, pero vaya un momento y dices, bueno, llegó el momento de buscar ayuda. Y voy a empezar a buscar ayuda, ya sea en diferentes rubros, áreas de, de mi negocio, en contabilidad, ya no voy a mandar las facturas, no voy a, hacer el, no voy a mandar el F-29, el F-50, el F-22, digamos ya tengo una contadora. Eh, eh, otro invitado dijo, no ahorres en contadores o abogados, ese fue su consejo. <risa> Dije, pues, suena muy bueno. Eh, y ya empecé a armar una estructura y se empieza a crear una cultura. Ahí en el libro hablas también de, de los circos que has dirigido, comillas, ¿no? estos circos. ¿Cómo te asegurás desde que partís y si empezás a escalar de, de asegurar de tener la cultura correcta o de, o de que eso funcione lo mejor posible? ¿Qué consejo darí, darías?
0: Mira, yo no sé si es que soy la persona adecuada para hablar de cultura. Yo soy una persona que genero estrés en los equipos, porque normalmente los trato de llevar a dar el 110%, si existiera.
1: No puedo, soy un tonto. Oh, no lo es.
0: ¿Cómo lo sabes? Porque mi madre me enseñó a no besar a los tontos. Mm. Eh, lo que yo llamo la milla extra en el, en el, en el libro, ¿no? Eh, hay un concepto que seguramente lo leíste también y te recordarás que es chutzpá, ¿no? Eh, la chutzpá es un concepto Mucha gente me ha preguntado por, eh, por, por ese concepto No es muy común, no se escucha demasiado Pero tiene que ver un poco con la irreverencia Tiene que ver un poco con eh, Esa inconformidad permanente Que uno muchas veces tiene De que está más balanceado a la crítica Que al premio Que a la oda ¿no? eh, Normalmente tú vas a algún lugar ¿no es cierto? Y te, mira qué maravilla fue esto Sí, pero podría haber sido Un poquito más cómodo el asiento eh, oh, qué maravilloso el viaje sí, todo estuvo perfecto pero lamentablemente la comida la parte de los postres anduvieron guateando ¿ah? eh, eh, yo soy ese tipo de persona ¿ah? soy ese tipo de persona que siempre va a encontrar el aspecto donde conseguir la mejora eh, que puede ser visto en algunos ámbitos como hoy, oh, este está siempre criticando y en vez de decir el 99% vaso lleno, está diciendo le falta la gota para que se llene eh, yo soy un poco de ese tipo y esa cuestión, eh, la verdad, las cosas que hay que administrarla muy bien, porque eh, es complejo. No todo el mundo está siempre buscando el 100 o el 110% o la perfección. Yo estoy en ese ámbito eh, normalmente buscándolo. Creo que he bajado los decibeles ahí, porque, porque es desgastante. Porque además no todo el mundo funciona en el mismo mood, entonces te genera algún grado de, de roce, y eso administrarlo es difícil. Pero yo te diría que una vez que la gente entiende que lo que tú estás haciendo es buscar la excelencia como equipo, como servicio, eh, lo subes a ese carro y, y bueno, tiene a los colaboradores o a los empleados que, que efectivamente están en la misma que tú, bueno, esta cuestión no para, es un cohete, es un avión. Eh, el problema es cuando no todos están en la misma y tienes que andar piscaneando, le llamo yo, y exigiendo cosas que para mí son el desde, ¿no? O sea, para mí el desde, el servicio es desde aquí hacia arriba. bueno hay gente que se va a conformar con menos, porque si no, si igual pasa, démosle, bueno, yo no sirvo para eso. Entonces, esa exigencia, eh, los que trabajan conmigo saben que es así, y bueno, genera un poco más de estrés. Yo creo que las compañías exitosas, usemos la palabra éxito de nuevo, tienen algo de eso. Eh, si tú debes haber leído si eres muy lector, eh, las biografías de Steve Jobs, ¿no es cierto? Eh, verás que era un hijo de no sé qué, digamos, según lo describen, pero bueno, mira lo que logró, digamos, y... y la verdad es que hay que buscar el equilibrio, pero yo creo que todos los CEOs o todos los fundadores de empresas súper, súper exitosas tienen algo de esa búsqueda de, 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 de perfeccionismo o de exigencia mayor que yo le llamo chutzpah.
1: Ahora, no sé, escuché, me hiciste acordar un consejo que no sé si es bueno a la hora de dar feedback, que es el sándwich de estiércol. ¡Ay, qué asqueroso! Es, eh, hola Roberto, bueno, te quedó súper bien el evento, súper su, su, bien Pero los postres podrían estar mejor la próxima vez Pero la música estuvo increíble No sé si eso es efectivo, pero es el famoso sándwich de estiércol
0: Sí, sí, es, totalme es totalmente efectivo, empieza felicitando eh, y luego eh, transmite una oportunidad de mejora, es una oportunidad de mejora, no es una crítica, yo le llamé crítica anteriormente, pero le no leo una oportunidad de mejora, y termina con un espaldarazo, con una con un, con, con un palmetazo en la espalda, digamos, diciendo, eh, qué bien, lo estás haciendo maravilloso. Yo creo que esa cosa sí funciona. Esas son técnicas, al final, eh, para tener comunicación efectiva. Eh, a mí me hubiese encantado tener más habilidades de ese tipo, que las tuve que aprender a a la fuerza, a golpe, a golpe de cabeza contra la pared, ¿no? Cuando te das cuenta y alguien te decía me dejaste mal después de esta conversación y el tipo quedaba deprimido durante 30, 30 minutos y yo tenía que ir a, a darle la, la parte de, de la subida de ánimo eh, en vez de haberlo hecho en la conversación lo hacía por partes porque me iba dando cuenta en el camino del efecto que generaban eh, yo tuve ese problema, eh, lo menciono en el libro y digo que que, que no es una de mis fortalezas, pero, pero he ido aprendiendo y me ha encantado cómo eh, he podido desarrollar esas capacidades que hoy día son más importantes que antes.
1: Pues sí, to totalmente. Hay mucho, hay mucho en YouTube, además. Hay ¿eh? muchos libros, YouTube, eh, cursos. El, el conocimiento hoy es o barato o muy barato y de altísima calidad. O sea, está todo. Ahora, Roberto, ya casi cerrando esta sección, nos vamos a meter a FACAPS en un segundo. Pero quiero darle más, que nos des más consejos a los Davids, que es, ok, ya tenés la idea, te encanta lo que vas a hacer, sos bueno haciendo eso, diste el salto, tenés plata para financiarte tu propia plata, no no vas a salir a levantar capital ni nada de eso, tenés plata. ¿Qué, cons qué cosas debería hacer desde el día 1? Si tiene grandes ambiciones, como mira, quiero ser. Tengo ambiciones regionales, tengo que un, tener tengo un gran impacto, si mi propósito y mi visión es grande, voy pues de sí, 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 sí. Como dijo el, el invitado anterior, sí, sí, pero los contadores y abogados, ahí no ahorres plata con eso. ¿Qué otros consejos darías?
0: Bueno, es un consejo que también se repite mucho, pero a veces se nos olvida, y sobre todo los que somos amantes de desarrollar, somos doers, ¿no? Yo soy ingeniero, entonces yo vengo del mundo de hacer cosas, de programar, de construir. Eh, y muchas veces me enamoro de este producto que construyo y después va, voy a buscar si es que tiene cabida en el mercado. Eh, yo te diría que hay que dedicarle mucho tiempo y, y ahí no hay que ahorrar tampoco un minuto en intentar eh, entender el problema o el dolor que estoy resolviendo con gente que lo esté sufriendo muchos de estos proyectos que son exitosos cuando tú hablas con los fundadores te vas a dar cuenta que nacen de eh, vidas personales o situaciones personales que les tocó vivir y que después las resolvieron ellos mismos, para ellos mismos pero encontraron que había un mercado gigante que tenía el mismo el mismo dolor, entonces yo te diría que cuando uno está siempre pensando y ¿qué, qué hago? ¿Y ¿qué proyecto desarrollo? bueno, lo primero es, es Darse cuenta cuál es el dolor eh, en los grupos de amigos, en las relaciones que uno tiene y empezar a validarlo lo más rápido posible a través de conversaciones, a través de encuestas, a través de entrevistas o muchas veces a través de gente que, que lo está sufriendo. Y lo siguiente es intentando hacer lo más rápido posible un pequeño prototipo o digamos, que un producto viable mínimo, ¿no es cierto?, un MVP, que permita que tú entregues ese servicio aunque sea todavía no completo, pero que alguien te diga, wow, sí, esto ya me resolvió gran parte. Si tuviera lo que, la capa superior sería perfecto, pero con esto ya me está ayudando mucho. Bueno, ahí ya te tiras a construir eso y ya vendrán todas las demás cosas para que el producto sea perfecto, el servicio sea perfecto, pero comienza a validar de que alguien está dispuesto primero a usarlo y segundo a pagar algo por ello eh, si ya paga poco, tú luego podrás complementar con muchas otras cosas para que vaya más pero eh, el problema es que muchos desarrollamos productos que son útiles para la gente pero no hay disposición a pago yo siempre dije Map City llegó a tener casi 5 millones de consultas mensuales gente buscando direcciones estoy hablando año 2007-2008 cuando, cuando recién salía Google Maps eh, yo siempre pensaba en Map City y decía: ¿Cómo hago para cobrarle 10 pesos? 10 pesos. Esa moneda en ese minuto la gente todavía la despreciaba, digamos. O sea, ya, ya era una moneda que la gente despreciaba, no, no podías comprar más que un chicle. ¿Cómo hago para cobrarle 10 pesos a cada persona? Y tú multiplicas 10 pesos por 5 millones, y ya tienes 50 millones. En ese minuto, cerca de 100 mil dólares. Bueno, no tuve la forma de capturar de regreso esos 10 pesos porque no tenía los métodos de pago, ¿no? Era imposible. Entonces, no es solamente generar el valor, es también ser capaz de capturarlo de vuelta. Es, son las dos cosas las que tienes que mirar y que alguien esté dispuesto a pagar. Eh, si tú logras comprobar eso, aunque sea en un grupo pequeño, y luego te das cuenta que el mercado es más grande, bueno, tírate con todo, porque lo más probable es que si ejecutas bien tu proyecto, va a tener éxito y va a encontrar un mercado y la empresa va a crecer. Lo peor es enamorarse de tu proyecto y no entender de que hay un problema al otro lado que hay que resolver y muchas veces no existe el fit, no es cierto el calce entre la forma en la cual se debiera resolver el problema y lo que tú estás proponiendo. Eh, ese, ese es un consejo que se da en muchas partes, pero yo lo quiero repetir porque para mí es el más importante para no insistir eh, eh, y gastarte esos recursos que tú dices que la persona tiene su ahorro de un, de un año o lo que sea eh, en probar cosas que no van a funcionar nunca.
1: Súper buen consejo totalmente y me acordé también lo mencionas en el libro, vamos a tratar de no spoilearlo mucho David igual vamos a dejar el link del libro en la descripción el retorno de la inversión en tu libro es infinito es infinito David así que compralo y y me acordé de Map City, porque obviamente es un caso emblemático, que es, ok, nunca lo lograste monetizar directamente, pero en realidad impactaste la vida, la mía la impactaste yo me acuerdo, que llegué a Chile, Map City era el lugar para buscar direcciones, si no era la guía de papel, digamos y llegaste a tener 5 millones de visitas diarias un montón de gente, eso era, creó valor de marca, Map City lo conocíamos todos, por lo tanto sí lo cobraste, pero de otra manera diría yo, cuando cuando se vendió MapCity o con los clientes que tenías, era marca.
0: Tal cual, Javier. Sol solamente una aclaración. ¿eh? Eh, cuando hablamos de MapCity, lo que el público conoce, que es las plataformas gratuitas, eh, efectivamente, esa no la monetizamos un poquito, la monetizamos un poquito, pero nuestro negocio nunca fue ese. El negocio de MapCity, que es una empresa que le iba muy bien, generaba, llegó a vender 8 millones de dólares al año, eh, una compañía que tenía eh, a sus clientes empresas. O sea, recuerda que una vez que tú tienes toda esa información, las compañías, las compañías de retail, las bancas, las compañías de seguro, nos contrataban para hacer geomarketing o geobusiness, ¿no? Que es básicamente el entendimiento de la demografía para instalar mejor sus próximos locales comerciales, para entender dónde estaban sus consumidores potenciales, todo lo que tiene que ver con la analítica de las ciudades, el crecimiento, la expansión, la segmentación. Nosotros sí vendíamos servicios muy, muchísimo a, a, al B2B, ¿no? como se dice, a, a las compañías de Chile eh, y esto, de lo cual te hablo que no logramos monetizar de la manera que hicimos, eh, tiene que ver con la imagen de marca, como tú bien lo dices, y con el servicio gratuito que siempre lo pensamos como una estrategia muy buena de marketing y así fue.
1: Nos vamos a meter, Roberto, a una de mis secciones favoritas. Y la tuya también, porque lo mencionaste antes. Va a ser una de tus favoritas FA-CAPS. ¿Qué FA-CAPS? De deben ser infinitos, no tengo duda, pero... <ríe> de los cuales David debería aprender... Uno, dos.
0: A ver, eh, hay, efectivamente hay muchísimos. Estoy tratando de recordar uno que sea que sea relevante. Yo creo que eh, me, voy a, me voy a referir a algo que normalmente me preguntan los emprendedores porque las preguntas ya hace tantos años, conversando con distintos emprendedores, se empiezan a repetir. Eh, algunos tienen que ver con, con quién me asocio. ¿no? Yo creo que es súper relevante quiénes son tus socios. Eh, cuando uno está partiendo, lo único que busca es tener más manos, tener alguien que aporte el dinero, y, y muchas veces no segmenta con quién se está asociando, eh, porque lo que quiere es partir y, y siente que cualquiera sirve, ¿no? Eh, me sirve cualquier micro, decimos nosotros, para referirnos a otra cosa, pero esto también es, es bueno mencionarlo. Eh, no es cualquier socio el que te sirve. Eh, primero que nada, el eh, amigo de la universidad con el que saliste de vacaciones y nunca tuviste un, un sí o un no, porque porque tenían los mismos gustos, los mismos intereses, y. Y, y, y opinaban igual no es el socio que tienes que buscar probablemente te va a terminar peleando eh, en la empresa digamos no te peleaste nunca en los viajes pero sí en la empresa pero el problema es que no va a haber aporte de valor eh, van a estar siempre de acuerdo, entonces no va a haber ningún tipo de discusión respecto al modelo, respecto a, a, a si vale la pena internacionalizar ahora o esperar el levantamiento de capital, lo hacemos en una ronda pequeña o grande, hay, hay miles de cosas que van a salir en donde las visiones eh, tienen que ser contrastadas con gente que ojalá venga de experiencia distintas entonces yo te diría que la búsqueda del socio es muy muy importante y no solamente la búsqueda del socio sino que eh, una, un pacto que permita resolver anticipadamente los conflictos que sí o sí van a venir eh, cuando uno parte sabes que vamos 50 y 50 es la típica, no tú pones trabajo yo pongo algo de dinero, 50 y 50 y después cuando la empresa empieza a crecer el que trabaja se está descrestando el que, el que pone dinero probablemente Tienes otras fuentes de financiamiento o trabaja en otra cosa Y el que está trabajando le dice Oye, pero mira cuánto va, cuánto está costando esta compañía ahora Y soy yo el que he trabajado No es justo que tú te lleves la mitad Pusiste apenas poco dinero al inicio Y con eso ya hoy día valen no sé cuánto Y empiezan discusiones que no las soñaste Y esos conflictos, resolverlos Cuando ya estás en el laborágeno del escalamiento, del crecimiento Son imposibles, imposibles entonces, tienen que haber reglas claras desde el inicio con respecto a cómo se van a resolver estos conflictos en el camino. Y ahí viene lo que hablábamos de los abogados que te hagan un buen pacto, eh, que desarrolle, obviamente, eh, un pacto accionista que permita adelantarse a esto. ¿Y quiénes pueden ayudarte a eso? Bueno, gente que haya pasado por aquello, ¿no? O sea, abogados, eh, no abogados que, que, que te manden, ¿no es cierto?, la, la, la escritura de la sociedad estándar, porque esa no te va a servir. O sea, tienes que construir un pacto ad hoc al tipo de compañía, al tipo de socio, y, y los que te pueden ayudar son abogados que hayan trabajado en este tipo de compañías, que hayan trabajado en startups y hayan visto estos conflictos que se dan a menudo, a cada rato. Yo diría que ese es un, 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 un consejo que, que me gustaría dejarlo bien plasmado.
1: Tomado, Ya lo escuchaste, David. Tenés eh, buen contador, buenos abogados, buen pacto de accionistas. Que te, los abogados te van a hacer el pacto de accionistas. Vamos a meternos a la anteúltima sección. Nuestro famoso, nuestro famoso ping-pong. Yo te voy a hacer una pregunta y tenés que responder. Lo primero que te viene a la mente... Eh, ¡Tac! Ahí. Una herramienta o app que te complicaría la vida laboral si desapareciera mañana, no vale decir Whatsapp.
0: No vale decir Whatsapp, no me digas. Eh, la del banco hoy día. <risa> la del banco, o sea, la verdad las cosas que eh, no es que tenga muchas inversiones, pero, pero transacciono bastante con el banco, no uso efectivo. Eh, yo juego poker los días lunes eh, y cuando me toca pagar porque perdí, no tengo dinero en la billetera y siempre digo, bueno, te transfiero ahora. Eh, yo ya no uso eh, nada. Eh, 100 pesos los pago con el banco y para mí es como lo básico, ¿no? Así que te diría que la aplicación del banco para transferir dinero. ¿Un libro, película, canal de YouTube o podcast, además de Piensa al revés, qué le recomendarías a David? A ver, yo siempre recomiendo que el que no haya visto la charla TED de Simon Sinek, ¿no es cierto? Que habla del why, ¿no es cierto? El, del por qué. Yo sé que mucha gente la recomienda y Simon Sinek es muy conocido, pero por si hubiese alguna. Auditor que no la haya escuchado, a mí me gustaría que vaya y escuche una de las, creo que es una de las tres charlas más famosas o más más, 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 más vistas, eh, en donde habla justamente del de para qué, ¿no es cierto?, el para qué hago las cosas y por qué la gente te compra. Y creo que es muy, muy importante entender de que la gente no compra lo que tú haces, sino que compra el para qué lo haces. Y ahí viene toda la conexión con el tema del propósito que ya lo hablamos. Así que bueno, puede parecer repetido para muchos, pero, pero quiero dejarlo como una recomendación para los que no lo conozcan. Influencer, en el amplio sentido de la palabra, favorito. No, no 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 me gusta tampoco la palabra influencer. Eh, así que voy a hacer un, un, un pasapalabra ahí. Eh, yo, yo no hablo de influencers, porque normalmente los influencers se, se, se asocian a personas que que les pagan por decir lo que dicen o que, o que, o que están de alguna manera amarradas a causas eh, personales que no necesariamente son, son, eh, son válidas para todo el mundo. Yo, yo prefiero decirte que en cada uno de los temas eh, hay gente que está de manera, de manera muy honesta eh, aportando eh, para otros y está entregando contenido de muchísimo valor. Está lleno, tú lo dijiste también al comienzo, eh, de gente eh, que está mostrando casos de éxito pero desde, a ver, desde la, la, la honestidad de querer comunicar y de querer eh, darle al tercero y no como un beneficio personal que se retorna para uno porque la marca te pagó o porque te conviene a ti para tu proyecto. Entonces, bueno, hay de todo en esto, ¿no? Pero yo quiero mencionar a uno que me encanta la producción que tiene y me encanta la honestidad con que hace su trabajo. No sé si es un influencer, por eso te digo que no, no me gusta la palabra. Luchito del Viento. Eh, si ustedes si usted buscan en, en, en YouTube él tiene su canal de YouTube se llama Luchito del Viento un tipo apasionadísimo entretenidísimo eh, que está entregando siempre contenido de altísima calidad a mí me entrevistó vino con una camioneta con cuatro cámaras lo pasé increíble le dio en el clavo a las preguntas que me hizo la verdad es que cada vez que me encuentro con él eh, me alegra la vida así es que yo te diría que no sé si es un influencer o no ojalá que lo sea pero es... Eh, un canal maravilloso que los invito a seguir.
1: Vamos a dejar el link también en la descripción. Roberto, ahora nos vamos a subir al DeLorean, la máquina del tiempo. En esta ocasión, vos vas a ser Marty y yo voy a ser Doc. Y nos vamos a volver al año 2000 cuando comienzas mapcity.com. aprox.
0: te encuentras con un
1: joven Roberto.
0: <ríe> ¿Qué te dirías? A ver, eh, un poco antes, fue el año 98, el año 2000 para solamente ponernos en contexto fue la explosión de la burbuja de las .com, fue cuando el Nasdaq pierde un trillón de dólares en, en menos de un mes digamos o sea, fue un, desaparecieron un montón de compañías, fue en marzo el 10 de marzo creo, si, si mal no lo recuerdo entonces depende si me encontré antes o después del 10 de marzo <ríe> si fue después del 10 de marzo te diría que, eh, le diría a ese Roberto, wow, ese proyecto de internet que estabas desarrollando va a tener que esperar mucho tiempo porque la gente dejó de creer en internet que estaba todavía muy incipiente ojo, dale fuerza, persevera persevera porque esta tecnología va a cambiar el mundo, no tan rápido como pensábamos, pero si tú logras aguantar, si tú logras perseverar, vas a poder eh, encontrar, digamos, el espacio para desarrollar la compañía y, y lo más probable es que te subas a esa, a esa ola gigante que viene, que, 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 que va a llegar más lenta de lo que creíamos. Eh, independientemente si hubiese sido antes también, probablemente eh, el mensaje sería muy similar, porque creo que la perseverancia... Eh, y la resiliencia son dos elementos fundamentales en los emprendedores. O sea, como las cosas no van a salir como tú las planificaste, los tiempos van a ser más largos, las inversiones van a ser mayores, los costos también, eh, te vas a dar cuenta de que si no tienes esa capacidad de perseverar, eh, vas a muchas veces matar tu proyecto antes de tiempo. Luego, cinco años más o diez años más, alguien lo va a haber hecho, se va a transformar en un unicornio o va a haber hecho un éxito, le va a ir muy bien, a decir, yo tuve esa idea, yo partí primero, ¿por qué no fui yo esa persona? Bueno, porque te diste por vencido antes o porque eh, no te diste cuenta que el camino tenía más piedras que las que pensabas que tenía y no te preparaste para caminar en la piedra eh, y fuiste a pata pelada <ríe> a recorrer ese viaje. Entonces te diría que, que eso es lo que le diría, ¿no?
1: Roberto, muchísimas gracias por estar en Marketing. Para David ha sido un placer compartir con vos. Si David quiere conocer más de tu historia, sin duda lo va a aparecer en el libro, lo va a poder hacer en tu podcast que también está en Spotify. Vamos a dejar el link abajo en la descripción. Estás en LinkedIn activo. ¿Algún otro canal para ponerse en contacto con vos y conocer más de tu historia?
0: Sí, yo tengo un blog personal que se llama robertocami.com o también... Eh, porque es más complejo poner mi apellido, piensa al revés, punto cl, igual que el libro.cl, tengo un blog personal donde no solo están los capítulos del podcast, sino que ahí escribo regularmente también, por lo tanto eh, deben, haber ahí, deben haber ahí unos 50 o 60 eh, artículos cortos, 2-3 minutos de lectura y eh, voy volcando las ideas que me van surgiendo que creo que pueden ser interesantes para el mundo y el ecosistema del emprendimiento. Así que eh, esa es una buena forma de conectar conmigo.
1: Llegó el momento, ahora sí, de despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá con esta espectacular historia. Gracias por escuchar Marketing para David. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Suane y Salva Luca en la producción y Mauro Sucho en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier.iranzo.com o en mis redes sociales con el mismo nombre. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify o donde sea que lo estés escuchando y activar las notificaciones así no te perdés ningún episodio y apoyás al show. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Y sabes qué le dijeron Roberto a David minutos antes de pegarle un piedrazo a Goliat? No, 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 a ver Ponele onda. <risa>